0: Bem-vindos ao podcast Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e o nosso episódio hoje, de hoje, número 87, será Quem Canta Reza Duas Vezes. Com alegria receberei o querido amigo, cantor e músico Richard Jobim Emmons. Richard já se apresentou em palcos de diversas cidades do mundo e já foi ganhador do primeiro lugar do Festival Brasileiro da Canção Francesa. Richard Jobimus estreou suas interpretações, agora recentemente também, no aplicativo de meditação católica Citytime. Lembra que o City Time é um aplicativo de meditação católica, cujo objetivo é ofertar conteúdo para aprofundar a Sagrada Escritura e criar o hábito da oração diária, e foi idealizado pelo padre Rodrigo Hurtado, legionário de Cristo e diretor do Instituto Católico de Liderança. Prezado Richard, seja muito bem-vindo, uma alegria a tua presença.
1: Olá, pessoal, para todos vocês. Eu já, já adorei o nome Café com Fé, porque eu gosto das duas coisas, adoro café e adoro fé. <risos> então já achei o nome assim altamente sugestivo. É, fiquei muito contente com o convite do Adriano, porque eu sou militante na fé, em Cristo, e através da música recebi esse chamado. É uma missão, como eu digo sempre, né para tocar os corações das pessoas para Deus, porque a música é uma coisa que é fantástica no sentido de que ela entra nas pessoas e as pessoas não oferecem resistência. É difícil encontrar quem não goste de música. E, como eu brinco, a música é inodora, insípida e transparente. Ela penetra e a pessoa é tocada pela música. E, quando é uma música de louvor, ou seja, ainda por cima vem Espírito Santo na jogada, né? ou quando Deus quer tocar alguém através da música, é muito mais fácil de entrar e tocar o coração da pessoa. Obviamente que as pessoas têm que permitir que isso aconteça, né porque Deus não arromba o coração de ninguém. Ele bate, se a pessoa abre a porta, ele entra. Mas com a música fica muito mais fácil dele entrar no coração das pessoas e poder agir. e eu poderia te dizer, Adriano, que é uma história assim de uma conversão que começou há quase 30 anos, numa fase de, de garotão minha, que eu estava assim, mal resolvido numa porção de coisas, e levando uma vida assim de garotão. Então, assim, achava que a vida era uma festa, como muita gente na na idade de 20 e poucos anos também acha que a vida é uma festa e tal. Só que houve um determinado momento que eu comecei a ficar muito estressado, muito cansado e querendo respostas para muitas coisas que eu não consegui encontrar. Nessa época, eu conheci o Grupo São José. E para mim, isso é um divisor de águas, como eu digo, porque o Grupo São José, aqui em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul, ele tem filiais ele era coordenado pela Dona Maria de Abreu Anauat, e é realmente se alguém que eu tive a, o privilégio de conviver com uma santa, que hoje está com certeza no céu. Porque o exemplo que ela nos deu de transformação, através dos ensinamentos que ela recebia diretamente de Jesus, ela começou a ter essas manifestações de Cristo em, em 77, e, e as coisas começaram a acontecer de uma maneira inusitada, e ela então foi formando um grupo onde ela impunha as mãos, rezava e coisas aconteciam. Aos poucos foi se percebendo que era Deus agindo, com certeza, porque sempre vinha uma confirmação. Nesse meio tempo, através dos anos, eu entrei, descobri esse grupo numa palestra da, da Dona Maria Nauat, e eu literalmente, depois da palestra, eu fiquei de cama três dias. eu Isso me faz lembrar São Francisco de Assis, que quando teve o, o toque de Deus, não querendo me comparar ele de, de jeito nenhum, né, mas é, ele ficou doente também porque ele foi fulminado pela graça. E comigo aconteceu uma coisa interessante, porque assim eu fiquei como se como Paulo quando caiu do cavalo. Eu não tinha vontade de falar com ninguém, eu só tinha vontade de ficar quieto, em silêncio. Alguma coisa me tocou, entrou em mim. E quando eu assisti a palestra dela, eu acho que ela disse uma frase que até hoje eu digo para as pessoas. Foi a descoberta da América, no meu caso porque eu, muito desligado, que estava de espiritualidade, religião, etc., quando ela disse que Jesus era uma pessoa, e na cabeça de muita gente passa aquela coisa assim, que ele é uma energia, que ele está lá numa nuvem, bem longe de nós, eu acho que eu pensava isso também, eu não, não me preocupava com esse assunto. Quando, na palestra, ela afirmou que ele era uma pessoa, e é por isso que nós dizemos a primeira pessoa da Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é a primeira energia, a segunda energia da Santíssima Trindade. Quando ela disse pessoa, parece que uma ficha muito grande caiu e eu me dei conta que como é possível que ele seja uma pessoa. E outra, se ele é uma pessoa e ele é vivo, ele tem pessoalidade, assim como eu, como vocês também, tem pessoalidade, todos nós temos, né? Eu quero conhecer essa pessoa, porque eu não a conheço. E isso me instigou a vontade de ir atrás dele. Eu quero conhecer esta pessoa chamada Jesus. Então, se acendeu dentro de mim uma chama de desejo por ir atrás dele. Eu já cantava nessa época, eu já era cantor profissional, já tinha cantado em muitos lugares fora do Brasil, no Brasil. Eu também morei em São Paulo e, através de São Paulo, abriu um leque de lugares onde eu me apresentei. Participei de, fe de festivais, é, concursos, enfim. E já cantava profissionalmente. Só que de músicas de louvor eu não conhecia absolutamente nada. Para mim era um mundo desconhecido. E quando eu entrei no Grupo São José, que é um grupo maravilhoso, que eu tenho uma honra enorme, como eu digo, hoje eu coordeno um dos subgrupos do São José, porque ele tem subgrupos. Então, nós temos é, grupos de louvor, grupos de libertação, que são orações bem mais profundas, né, de, de libertar condicionamentos, é, que vêm dos antepassados, etc. Isso é muito interessante. O grupo tem também grupos de estudo, a parte do estudo, a palavra de Jesus, que veio durante todos esses anos, através da nossa coordenadora, Dona Maria Nauat, que já faleceu com 95 anos, mas nos deixou assim um legado com palavras ditas pelo próprio Cristo para ela desde a década de 70. E eu entrei em 96. Então, assim foi interessantíssimo, porque, naquela época, as coisas que ele já dizia, eu não compreendia muito bem. Eu estranhava tudo, porque era uma linguagem que eu não estava acostumado. Ele citava coisas que iriam acontecer, como, por exemplo, Rússia invadindo lugares. Ele falava em chuvas de granizo maiores do que ovo ele falava em comunismo entrando nos lugares a mil, ele falava em pais contra filhos, filhos contra pais, homens agindo como mulheres e mulheres agindo como homens, e falava coisas que, na época, para mim, parecia tudo um grande absurdo. Só que eu me dou conta que, hoje, no ano de 2022, nós estamos vivendo isso. E aí, hoje, eu me dou conta que nós todos que fazemos parte desse grupo, tivemos o privilégio de aprender com ele a como nos preparar e nos proteger para estes dias de agora que nós estamos vivendo, porque se vê notoriamente, eu acho que é claro para todo mundo, o que é que está acontecendo no mundo antes de ser guerra política, enfim, é uma guerra espiritual, o bem e o mal. Assim como Deus existe, age. E nós sabemos muito bem disso. Infelizmente, nós temos um inimigo, eu não, eu não gosto nem de dizer o nome dele, porque eu não dou hipótese para ele. Então, eu só faço assim, ó. E ele age. E, de, e ele age muito através da mente das pessoas. Então, há uma contaminação muito grande no mundo. As pessoas, literalmente, não convidam mais Deus para as coisas. As pessoas. Não querem mais casar em igreja, nem através de um sacerdote, ou seja, o sacramento não interessa. Então, assim, Deus foi tirado da jogada. Então, é, é como fazer um jantar e, e não convidá-lo para o banquete. Né? Ele tem sido desconvidado na vida das pessoas por muitas, muitas coisas, muitos motivos. E nós que temos essa intimidade com Jesus, percebemos a tristeza dele porque, afinal de contas, ele é a verdade, como ele mesmo disse, ele é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém chega a Deus, Pai, a não ser por ele. Não adianta querer pegar talhos. Eu ouvi uma frase esses dias que eu adorei que diz o seguinte, a verdade não é uma doutrina, não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus, isso, para mim, encerra toda uma discussão que é absolutamente desnecessária, porque quem o conhece, claro que nós nunca vamos conhecê-lo aqui, pelo menos na Terra, é, totalmente, porque a grandiosidade dele não cabe, né mas, assim, conforme a gente vai ficando íntimo dele, ele vai dando sinais e nos transformando, modificando o nosso olhar em relação às pessoas sofridas. Ele vai mudando em nós. É... Essa forma que a gente tem de julgar muito facilmente os sofrimentos dos outros, porque todos nós trazemos uma bagagem muito grande de pai, de mãe, da nossa própria vida. né? Então, cada um traz sofrimentos que estão escondidos. E nós, com muita facilidade, julgamos as pessoas. E eu aprendi, pouco a pouco, passo a passo, esse é um processo, a olhar com os olhos dele, não com os meus. Porque se eu olhar com os meus olhos, eu não vou gostar de muita coisa, eu vou julgar, vou me afastar. Não, eu procuro compreender que por trás de muitas rebeldias, de raivas, de brigas, há um desamor muito grande na vida dessas pessoas e elas precisam ser acolhidas. Então, nós é, queremos ser veículos da graça de Deus e acolhê-los. Então, assim, a melhor maneira de nós, é, vamos dizer, levar Jesus e o amor para as pessoas é abrindo os braços e acolhendo as pessoas. Cada um tem uma forma de fazer isso, né? A minha forma é através da canção, através da música. Então, comecei a aprender nessa época com canções de, louvar, de louvor e fiquei muito surpreso porque descobri canções com letras e melodias fantásticas que eu nunca imaginei. É, eu achava que as músicas eram aquelas litúrgicas, meio chatas. tal. Quando eu comecei a descobrir compositores... Santa... maravilhosos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, com músicas que te, te trazem um amor enorme. E o mais incrível é aquilo, né? a gente ouve a música e não tem como não se derreter e não chorar. Porque são músicas muito bem construídas, com muita unção. Eu, particularmente, gosto muito, eu sou um cantor romântico, eu gosto muito da canção de louvor tranquila, romântica, que eleva. Eu tenho uma certa dificuldade na música de louvor com banda e com muita coisa assim, porque eu não consigo entrar naquele estado de é, inspiração que me eleva. Eu preciso que seja alguma coisa que tenha melodia, que me leve... É, a, 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 a Deus, a, a tudo que é do alto. Então, é esse tipo de música que eu gravo. Já são 27 CDs, eu acho, ao, ao todo, que eu tenho. E e aí começou um CD atrás do outro, as pessoas é, comprando CDs. Os CDs foram sendo vendidos independentes, sem gravadora. E eu comecei a ter uns feedbacks incríveis dos CDs, porque, conforme pessoas viajavam, levavam CDs para todos os lugares. Para vocês terem uma ideia, assim só dois exemplos rápidos que eu vou dar. Um foi um casal que levou um CD meu, cantado em português, de louvor, para Nova York, que estavam no hotel, e resolveram botar o CD a tocar. Nisso, tocaram na porta do, do, do apartamento, do, do quarto do hotel, e eram funcionários, empregados, que vieram limpar o lugar. E começaram a ouvir a música, não entendiam uma palavra do que eu estava cantando e começaram a chorar, literalmente choravam e não sabiam por quê, pela música que estava tocando. E perguntaram para os brasileiros, assim, o que é isso que está tocando, que entra na gente e remexe a gente por dentro? Eles, americanos. Então, assim, é uma coisa... Muito forte um testemunho desses. O Espírito Santo agindo através da voz. Não sou eu. Eu sei que não sou eu. Eu tenho a consciência de que eu sou usado. E eu sempre digo para as pessoas, o dia que eu começar a achar que sou eu, eu tenho que parar de fazer isso, porque tem alguma coisa errada acontecendo. Eu apenas me ofereci para ele, para que ele me use através da música. E adoro ser usado por Jesus. Acho, assim, a maior honra que eu poderia ter na minha vida é ser usado por ele. E o segundo exemplo é que um dia eu recebi um telefonema de Teresina. Quando eu atendi o telefone, uma pessoa, porque na contracapa do CD dava o meu telefone celular, na época, e a pessoa me telefona e me diz que queria falar com o seu Richard B. <risos> E eu disse, pois não, é ele. Ele disse que estava ligando de Teresina, que não me conhecia, mas que através de um gaúcho o CD, um CD meu, tinha chegado na casa dele. E que uma coisa estranhíssima estava acontecendo, porque a família estava brigando muito, ele e a mulher, inclusive, estavam em processo de separação. E quando o CD começou a tocar, a casa inteira começou a chorar, as coisas começaram a mudar muito, o diálogo se instalou dentro da família, e ele queria me dizer que tinha sido maravilhoso o que aconteceu através do CD, e se eu dava autorização para essas músicas tocarem na rádio principal de Teresina, que ele tinha contatos na rádio, enfim acesso à rádio, eu disse que sim, que podia tocar em qualquer lugar e que não só... O dia, como eu gostaria, porque isso é levar a Deus para as pessoas, né? E, e, e muita gente começou a dar esse, essas confirmações e eu fui ficando muito impressionado até uma grande e maior confirmação que eu poderia ter tido quando foi percebido através da oração que quando eu canto, e, e assim não só eu, eu tenho certeza que tem outros cantores de músicas de louvor que devem ter esse dom também, porque Deus não deu só para mim, deu para outras pessoas. Só que é uma coisa incrível o que acontece. Quando eu canto, eu não estou cantando apenas para as pessoas que estão aqui em volta de mim. A música, como ela rompe o espaço e o tempo ela é ouvida também pelas pessoas que estão em estado de purificação. Ou seja, o, entra no purgatório. Vocês imaginem o que é que significa uma coisa dessas? A responsabilidade de saber que almas do purgatório estão também se cercando para ouvir, porque eles querem luz. Eles estão buscando a luz de Deus, né? É a comunhão dos santos, como nós pregamos na religião católica. Nós rezando pelos falecidos, os falecidos não podem rezar por eles, precisam da nossa oração. Os santos intercedendo por nós, né? Então, é um rodízio de oração que se chama a comunhão dos santos. Então, as almas do purgatório ouvem a canção de louvor. E é... Uma coisa que, às vezes, quando eu deito de noite para dormir, eu fico pensando, meu Deus, quem será que está me ouvindo além das pessoas que estão aqui? Que pessoas estão precisando ouvir? E, e quando a música chega nelas, toca, o, o no caso, o coração delas, a alma, porque são almas que estão já do outro lado. né E Deus usa a gente para tudo isso. Então, assim, a responsabilidade é enorme, é uma missão. Eu tenho esta missão de cantar, e cantar da melhor maneira possível, porque, em primeiro lugar, eu quero servir e agradar a ele. A minha ideia não é agradar a homens, a pessoas, não, isso não não é o que me interessa. O meu, vamos dizer, o meu pacto de amor, e a minha missão é com Jesus. Quando ele me convidou, e eu disse, sim, eu quero te servir. Então, eu entreguei a minha vontade para ele e sirvo ele. Eu tenho esse grupo de oração, esse subgrupo, que acontece todas as segundas-feiras, que se chama Grupo São Pio, aqui em Porto Alegre, na Igreja Nossa Senhora da Paz. E as pessoas vão e saem de lá maravilhadas, só que aí que tá, é, tem que ter um cuidado para não confundir o Richard cantando porque ali não é um artista que está se apresentando e ali não é um palco. Ali eu sou também um coadjuvante de Deus. É ele passando pela minha voz e tocando as pessoas. Então, cada vez que alguém vem e que me abraça e acha assim, meu Deus, eu preciso te abraçar, porque que coisa especial. Eu sempre digo, olha, por favor, primeiro não me agradeça, não me elogie. Reze uma Ave Maria por mim, para que eu possa continuar esse trabalho. Porque não é fácil, porque o inimigo não gosta e ele ataca de vez em quando, né? Então, eu sempre peço para as pessoas, não me agradeçam. Aí eu mostro Cristo que está no altar e eu digo assim, é ele? Quem está fazendo tudo isso em vocês é ele, não sou eu. Eu conheço o meu lugar. E isso é outra coisa que eu tenho... Eu gosto muito de dizer para as pessoas, em 2022, se perdeu tanto o rumo do espírito, da espiritualidade, que muita gente colocou na cabeça que é criador. Ora, Deus não muda. Ele é o que ele sempre foi e será sempre. Quem mudou foram as pessoas e muitas para pior. Então, as pessoas querem que Deus se submeta à vontade delas, em vez delas se submeterem à vontade de Deus. E isso, sinto muito, mas não vai acontecer jamais. Ele colocou na nossa natureza é, pessoal e na natureza que nos cerca, eu diria assim, normas que não são para nos cercear, são para nos proteger de nós mesmos, porque Deus não castiga ninguém. Nós é que somos perigosos, para nós. Por quê? Porque nós abrimos com muita facilidade a porta para o mal entrar. Nós damos chance para raivas, para desgostos, para brigas. Não é Deus que age dessa, dessa maneira. Hoje nós estamos vivendo um momento no Brasil muito delicado, né? Eu fico pensando, Deus, Jesus, que é Deus. Ele nunca desrespeitou ninguém. O respeito dele pelas pessoas na Terra sempre houve. E ele até hoje respeita as pessoas com as suas particularidades e escolhas. Quem somos nós para julgar os outros e dizer, tu estás errado, tu não podes isso, tu não podes aquilo. Eu acho que, assim, cada um deve responder pelas suas atitudes. Porque um dia nós vamos estar na presença de Deus e o que vai contar verdadeiramente são as nossas atitudes. Não é só o que a minha oração, o terço, os sacramentos são importantíssimos, é óbvio. A missa, então, nem se fala, né? Mas eu acho que, assim as nossas atitudes é que vão responder por nós. Nessa linha de pensamento, eu fui me aproximando de Jesus. Só que quem me levou a Jesus, primeiramente, foi Maria. Eu, desde criança, tinha uma coisa estranha com Nossa Senhora, que eu não, não sei explicar de onde veio, eu acho que eu devo ter ido, a, quando pequeno, a algum casamento, e quando eu vi uma noiva entrar na igreja, toda de branco, com véu, na minha cabeça de criança, eu imaginei que ela vinha do céu. A minha linguagem, a minha leitura, foi que aquilo era um ser que vinha do céu, porque de branco, e eu gostava muito de casamentos, e eu prestava atenção nas noivas, porque aquela coisa toda de branco, com véu comprido e tal... Então, os desenhos que eu fazia no colégio, eu gostava muito de desenhar bichos. Cavalo, cachorro, aranha. E, em cima de todos os bichos, eu botava véu. E meus pais riam muito, porque diziam, mas o que que significa isso? E eu dizia assim, eu, é uma coisa que vem do céu. Então, eu associava a Maria já naquela época. Bom, cresci, tive sempre uma admiração especial por ela ser a mãe de Deus e tinha uma, um, um, como é que eu vou dizer, um, uma coisa mal resolvida entre eu e ela, porque assim eu sentia que ela queria se chegar a mim e eu também queria me, me chegar a ela, mas não, não acontecia. Só que, meus queridos, um belo dia, com vinte e tantos anos de idade, eu descobri que eu estava com um tipo de câncer de pele bem perigoso e eu teria que fazer quimioterapia. E eu, então, comecei a ter sonhos e sinais impressionantes, onde mãos me lavavam, pessoas me lavavam, e esse sonho se repetia todos os dias. E eu não entendi o que era aquilo. Eu só sei que eu ia marcar, aliás, já, já estava marcado, começar a fazer quimioterapia em São Paulo, no Hospital Emílio Ribas. E um grande amigo meu, que é como um irmão, ele me disse, vamos a Lourdes, o Santuário de Lourdes, na França, porque alguma coisa parece que está indicando que essa coisa da água, de mãos que estão te lavando, etc., e tal tem a ver com Nossa Senhora e com Lourdes, porque lá do, os doentes são lavados numa água que Santa Bernadette cavou dentro da gruta e a água brotou milagrosamente e que corre até hoje no santuário de Lourdes e que milhares de pessoas já foram curadas e que a ciência, a ciência esbarra também nesse mistério, né? porque são banhos dados na, na, nas... Nas, nas banheiras do Santuário de Lourdes, e na mesma água, mais ou menos 100 pessoas são lavadas dentro da mesma água. E depois, do, no fim do dia, eles tiram a água e levam para laboratório, e essa água não apresenta nenhum bacilo, nenhum verme, nenhum germe, nenhuma bactéria. Pessoas que às vezes estão cobertas de feridas no corpo são mergulhadas nessas águas, e depois entra outra pessoa naquela mesma água. Então, assim, é uma coisa impressionante. Bom, eu fui a Lourdes, eu rezei e pedi a ela essa cura. E esse encontro muito pessoal com ela, ela. Não como rainha, porque rainha ela é, rainha do universo, mas como minha mãe. Eu pedi exatamente como minha mãe. Eu disse, eu sou teu filho e eu preciso de ti. Foi muito emocionante, muito, 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 mexeu comigo, assim, por dentro, por fora, dia, noite. É, eu rezava com o coração, eu sentia que era uma coisa que saía não da boca para fora, era do coração para fora. Era um, um filho suplicando para a mãe, assim, me ajuda. E o que foi que aconteceu? Que quando eu deixei Lourdes e fui para Paris... É, eu tive um susto enorme no hotel porque essas essa marca, essas marcas que eu tinha do câncer na pele começaram a mudar de cor. Bom, eu peguei o avião vim correndo para São Paulo para descobrir o que era aquilo e deixei os médicos, todos boquiabertos, era uma equipe, porque eles me perguntaram se eu tinha feito quimioterapia em algum lugar. Eu disse absolutamente, e aí eu contei que eu tinha ido a Lourdes, ficaram me olhando, e eu disse que eu tinha sido lavado nas águas de Lourdes e tal, e perguntei assim, mas o que é que estava acontecendo afinal comigo? Porque eu achei assim, será que eu piorei? E eles me responderam: "Não, a questão é a seguinte. A tua pele, o que aconteceu com as manchas do teu do teu tumor, dos teus tumores?" estariam, se tu já tivesse feito, no mínimo, umas 12 sessões de quimioterapia. E se desse, se fosse com sucesso. E é o que aconteceu com a tua pele. Então, assim, nós não podemos explicar o que é que aconteceu. Eu sabia o que é que tinha acontecido. Aí eles me disseram, vai para casa e daqui a uma semana, espera para ver, porque vai ter que escurecer mais ainda, virar casca e cair. Pois foi o que aconteceu com todos os pequenos tumores que tinha. E eu voltei lá e durante meses eu fui monitorado, com testes né, no, pelos melhores médicos de São Paulo e ficou dito pelo não dito. E eles, claro que, encerraram depois de três anos esse assunto dizendo para mim, a última vez que eu fui lá, há coisas entre o céu e a terra, há. Ah, nós não sabemos o que é, mas <risos> tu realmente tu estás totalmente curado e, e não temos explicação médica, científica. Agora eu não precisava ouvir nada porque eu sabia uhum. o que tinha acontecido. Então quando eu falo de Nossa Senhora eu falo de uma coisa real. Eu falo daquela que torce por nós que nos coloca no colo e que nesses dias de hoje, principalmente, está liderando um batalhão contra o mal. Né? Nós temos no nosso grupo São José o Batalhão de Maria, que eu faço parte, e as ave-marias são fantásticas, porque elas têm o poder de esmagar a cabeça do inimigo. Então, eu deixo assim, para vocês essa dica, que é preciosíssima. Quando vocês sentirem algum perigo, alguma coisa ruim por perto, imediatamente rezem as Ave Marias, porque vocês vão estar invocando a Mãe de Deus. E o poder desta mulher é uma coisa inacreditável. Eu diria que, abaixo da Santíssima Trindade, quem reina é Maria. E ela não pode ser desassociada do da... da do processo de salvação. Jesus ama aquela mãe de tal maneira que ele quer glorificá-la. Por isso que em Fátima ela disse para os pastorinhos, no fim, o meu coração imaculado triunfará. É aí que ela está se referindo a que todo o mundo, todo o joelho se dobrará diante de Maria Santíssima. Então, eu deixo assim nesse momento para perguntas e, e outras coisas, porque se a gente pudesse ficaria conversando não. horas, né?
0: Mas, Richard, uh, primeiro, te agradecer essa história. Eu ia te perguntar mesmo a história de Lourdes, porque ela é uma história incrível, né? Um milagre, realmente. É incrível, que aconteceu realmente. realmente. Né? Então, não é um. É um milagre que tu vivenciou na tua e vida. E com testemunho ocular,
1: porque eu não fui sozinho a Lourdes, eu tenho um amigo que foi comigo e presenciou tudo e eu sempre brinco. se Ele até hoje, ele me diz que tem noites que ele não dorme lembrando de como tudo aconteceu. Então, assim, eu tinha uma testemunha.
0: Né? O, o teu processo, ele faz parte lá, tá? ele está registrado em Lourdes também, né? Ele está registrado no
1: Conselho Internacional Médico do santuário de Lourdes, porque eu depois, com todos os, os laudos médicos, eu voltei ao santuário levando tudo e ingressei lá. Eu já fui cinco vezes a Lourdes e numa, acho que foi na segunda ida que eu já estava curado, eu levei todos os exames, tudo foi examinado antes do banho de, do, das águas de Lourdes e depois de Lourdes. E obviamente que, quando os exames foram comparados, eles ficaram sem saber o que dizer. E levou algum tempo até eles reconhecerem que era um dos casos de cura. Porque em Lourdes não é assim, por exemplo, a pessoa está resfriada, entra na água e uma semana depois está curada. Não é assim que acontece. Tem que ser alguma coisa assim, que não deixe dúvidas. Contundente, um entendeu? Assim, na mosca. Essa pessoa tinha determinada doença. É quase como quem diz assim, a pessoa não tinha nariz, quando ela entrou na água, ela saiu com o nariz. Não há como contestar. E o meu caso foi um desses. Então, quando os exames foram vistos pelos médicos, não só franceses, americanos, alemães, espanhóis, italianos, é, o meu nome consta como um dos casos de cura, né? E eu conto isso para as pessoas porque acho que isso tem uma importância imensa. Eu já não era país para estar aqui nesse mundo há anos, se não fosse ela. né Então eu devo a ela e a Jesus essa caminhada maravilhosa toda que que depois se abriu na minha frente, conhecendo gente maravilhosa, gente da música também, que comunga comigo desse... Desse amor ao, ao que é do Espírito, né? Porque a gente cresce muito, os valores mudam. Quem me viu há 30 anos atrás, eu acho que jamais me reconheceria hoje, porque o que Jesus fez foi uma mudança, assim, enorme. Eu, às vezes, me olho no espelho, fico me olhando e dizendo assim, não é possível. Não é possível que tudo isso tenha acontecido. Mas não é, não só é possível, <risos> é real. Destaque. É real, é real.
0: Richard, uh, eu queria lembrar a todos, então, que vocês estão assistindo ou ouvindo já, né? porque é um podcast, o podcast Café com Fé, do Instituto Católico de Liderança. Então, eu queria deixar um convite aqui para você não, não, não deixar de se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós estamos transmitindo pelo YouTube do Instituto Católico de Liderança pelo YouTube do Padre Rodrigo Hurtado, pelo Instagram do Líderes Católicos BR. Então, vai ali, curta ali essa, esse nosso encontro, se inscreva e compartilhe também para outras pessoas acessarem esse conteúdo maravilhoso e essa história, esse milagre aqui que o Richard nos contou. Uhum. Richard, eu queria só aproveitar e deixar um abraço também, só a gente ver a amplitude que nós temos o nosso público hoje, em geral, no podcast, 77% é no Brasil e o resto é no exterior. Né? E hoje, aqui, nos assistindo ao vivo, né? deixar um abraço, te mandou um abraço, a Laura Mello.
1: Querida Laura, um grande beijo.
0: A Laura está nos assistindo desde o Havaí, né? então, território americano. Maravilha. Né? Dentre outras pessoas aqui, tem o Celso, a Suzana, a Estelita. Cristiano, e assim vai. Também a Camila Kunen foi convidada do Café com Fé, agora, dois episódios atrás. A Camila tem uma história incrível. Ela ela e o marido adotaram quatro crianças, quatro irmãos, agora. Né? Sim. Então é mais um episódio que nós temos ali. Então nós temos diversas entrevistas. Esse aqui é o episódio número 87, já da terceira temporada. Então, eu queria deixar esse convite para vocês, acessarem o nosso conteúdo, curtirem, se inscreverem. Mas, Richard, voltando, depois de tudo isso que você nos contou, né, eu estou olhando esse violão, assim, ele está me chamando. <risos> né, e, e tu falasse tanto de Maria, falasse da questão da tua vocação, uh, a, a oração através do canto. Sim. Eu deixei aqui para vocês verem aqui na mesa, só eu, eu, tenho 12 CDs do Richard. Esse aqui é o mais recente agora, né? Que
1: foi é, esse é o, novo, é o novo. E que tu podes ver que é Nossa Senhora de Fátima, com o coração imaculado ao lado, e o nome do CD, Sinal dos Tempos. Porque o que ela profetizou em Fátima, em 1917, está acontecendo agora. A Rússia, o comunismo o perigo do comunismo então assim as músicas e
0: todo esse CD é voltado para o agora né e o meu preferido é o eu adoro a armadura
1: ah esse é um CD fortíssimo que inclusive quando eu percebo na minha casa que as coisas andam meio confusas eu sempre jogo água benta na casa toda né e peço que em nome de Jesus jogo água benta que tudo que não seja de Deus seja retirado da minha casa. E eu ponho a tocar essas músicas do CD Armadura, porque todas elas são músicas que libertam. Elas têm ali São Bento, tem O Pai Nosso em Aramaico, é, músicas de Quem É Essa Que Avança Como a Aurora, que é uma música para Nossa Senhora que também afugenta tudo que é ruim, tudo que é negativo, tudo que é mal e que ronda a vida da gente, né? é? Eu tenho paixão pelas ave-marias cantadas. Existem muitas ave-marias, muitas pessoas não conhecem. Eu tenho um CD que se chama Só Ave Maria, que tem 12 ave-marias. Claro, tem aquelas famosas Schubert, né? Gounod, é... tem ave-maria brasileira, tem ave-maria no Morro, tem muitas ave-marias, né? Então, eu coloquei num CD só Ave Marias. As pessoas amam esse disco. Né? E nesse último CD, eu gravei uma ave maria que eu descobri, que eu ainda não conhecia, que se chama Ave Maria Libera. É uma ave maria muito antiga. Dizem que remonta ao século, imagina vocês, ao século III. Isso deve ser Concílio de Éfeso, que foi quando começou os dogmas e a respeito da Virgem Maria que seria Maria Mãe de Deus e que explodiu vamos dizer no cristianismo naquela época os primeiros é... a primeira devoção à Nossa Senhora século III. já haviam melodias levemente orientais que foram sendo trabalhadas mas obviamente elas foram adaptadas para nosso latim, porque depois veio né, em Roma, o latim é que funcionava. E chegou nos dias de hoje como Ave Maria Líbera. Vou fazer um pedacinho para que as pessoas ouçam.
0: E, Richard, depois eu... aquela que tu canta bastante no grupo São José, que o pessoal pede também. É essa. É ah, essa? É, ah, exatamente ah, é maravilha. essa. o oh. É a faixa 10 do novo CD do Richard, que eu, e minha esposa, a gente, minha filha, a gente costuma participar, vezes, do, do grupo lá, e é um dos, dos vários momentos.
1: A minha praia, diga-se de passagem, não é o violão, gente, eu estou quebrando o galho, porque a minha praia é piano e teclado. Hoje eu estou com violão, mas não é a minha praia, e tem músicos me acompanhando nos CDs, então inclusive a orquestra, tem várias músicas gravadas com, com quartetos, com a OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Então, quer dizer, é, há, há por trás uma estrutura muito linda. E né?
0: Richard, agora, de novo convidando você, o Richard, agora a gente é, colocou algumas músicas dele, ele cedeu, né, cantou, no aplicativo de meditação católica c -Time. Então, o Richard agora é um dos mais novos autores ali do, do aplicativo, né? E, Richard, como é que foi, assim, essa essa questão de, de tocar o coração das pessoas, né? De, de Através da tua vocação, né? Como é que esse chamado... Tu me disse que foi um chamado de Deus, assim. Sim. A, a partir do momento que foi caindo a ficha, lá atrás, até chegar hoje, assim... Deve ter muitos exemplos de pessoas que daqui a pouco sem tu saber né mas através da tua voz, através da mensagem das tuas músicas, foram curadas, foram agraciadas, minimamente tem, se sentiram melhor.
2: Tem tem
1: muitos, muitos casos. Houve, inclusive, um caso que me tocou muito o coração, porque é, como muitas vezes... Muitas vezes? Não, a maioria das vezes os CDs caem nas mãos de pessoas que eu não conheço. São pessoas que compram CDs, ouvem, eu não tenho a menor ideia de quem seja. Né? Houve um caso de um rapaz muito jovem que teve um câncer tremendo, assim que não houve muito tempo de vida, a coisa foi de mal a pior muito rápido. E esse rapaz, eu fiquei sabendo que ele pediu para a família dele que ele não ia ter acesso a mim, até porque ele estava em outro lugar, longe daqui, mas que ele queria fazer um último pedido, que ele queria ir para Deus, partir desse mundo, me ouvindo cantar. Então, durante os últimos momentos do rapaz, eles colocaram os, os meus CDs a tocar e ele simplesmente se iluminou, segundo o que os pais me contaram, e se percebeu a paz que tomou conta, não só dele, que morreu numa tranquilidade tamanha, que eles não precisaram, porque às vezes eles colocam nas pessoas que falecem é, coisas na boca, algodão, Que é para dar um, um enchimento, coisa e tal. Esse rapaz não precisou de nada, ele, ele morreu sorrindo. E trouxe uma paz para todos que estavam em volta dele. Quando eu soube disso, eu fiquei, eu disse, meu Deus do céu, mas o que, que é isso? E eu, e eu converso com Jesus e digo: Jesus, o que, que tu está fazendo? Como eu digo para vocês, né? Jesus, o que é que tu estás fazendo? Não, Richard, tu. E, assim como, como esse, uma vez a nossa querida Maria Nauat, que enxergava o mundo espiritual de uma maneira fortíssima. Uma, porque essa, essa, essa sensibilidade ao mundo espiritual não depende da religião. Ela não é exclusividade de quem é de alguma religião. Tem pessoas que nascem com essa facilidade de ver e ouvir e sentir o mundo espiritual. E se ela ainda por cima desenvolve os dons do Espírito Santo, no caso da Igreja Católica, ela começa a ir mais fundo ainda. Por exemplo, nós temos os santos da Igreja que eram místicos, né? então eles viam, sentiam as almas que estavam do outro lado. São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, durante a oração ela ficava a essa altura do chão, ela levitava. Tal era o fervor. Então, assim, é muito comum entre os santos sinais sobrenaturais. Isto não é uma coisa ligada à religião em si, mas à espiritualidade da pessoa. Né? E a dona Maria Nauatia, nossa querida coordenadora, um dia, quando eu cantei Ave Maria, eu acho que aquele dia eu tava assim, Tão cheio do Espírito Santo, com tanta tão estimulado pela oração que quando acabou a oração ficou tinha uma porção de gente ficou um silêncio enorme e ela me disse no ouvido o que eu acabei de ver é inacreditável e eu fiquei pensando o que será que ela viu? Ela disse Nossa Senhora acaba de pedir para os anjos te aplaudirem. <risos> eu 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 eu, me... eu sei que eu não sou nada. Mas, então, assim, eu, eu olho para o chão, sabe? E fico pensando, o que, que é isso? Que mundo é esse tão maravilhoso que nos ronda a toda hora? É um mundo paralelo ao nosso, que está, assim, andando lado a lado. Parece que é um véu só que separa, onde os anjos são aqui em volta de nós. Né? O nosso anjo de guarda, por exemplo, está conosco o tempo inteiro. E os santos que intercedem por nós. Nós estamos cercados pelo mundo espiritual e, obviamente, que se nós amorizamos as pessoas com a música, com a palavra, com gestos, nós é, atraímos o reino de Deus, que é a luz, que é o amor, né? assim como aqueles que resolvem, infelizmente, ir para o outro lado e que vão para a escuridão. né? a escolha de cada um isso existe mas eu eu fico muito sem saber o que dizer às vezes então Adriano eu eu eu, eu, eu deixo que a coisa aconteça porque não gosto de ter muito a noção do que, que é isso porque se isso é bom para Deus Ele quer isso de mim pois então faça-se à vontade dele né não é como eu falei no início a mim não importa muito a repercussão e nem coisa nenhuma. Aliás, quando eu escolhi ser cantor, tinha muita gente que me dizia, mas tu não podes escolher a música, porque tu vai ser uma pessoa que tu vai, uma época tu vai ter dinheiro, outra época tu não vai ter dinheiro. Porque o músico é assim, tem épocas que ele ganha mais, que ele ganha menos. Outros diziam, músico, é um boêmio. Né? E assim, assim, sabe? Assim. E eu sempre respondia assim, mas não é isso que está me interessando eu preciso cantar, porque eu nasci para isso. E se eu não fizer isso, eu vou morrer. E então, assim, eu me joguei na música de corpo e alma, e as coisas acontecem naturalmente, e, obviamente, que quando eu me uni a Deus com as canções de louvor, a coisa se potencializou muito mais forte do que era antes. Eu o meu carro-chefe sempre foi a canção francesa. Eu ganhei o um Festival Brasileiro de Música Francesa e o prêmio era uma viagem a Paris. Eu já conhecia Paris, mas fui a Paris e com tudo pago, até o pago, passagem paga. Agora, a sensação de caminhar em Paris, por ter cantado bonito e ganhar um festival, é maravilhosa, é muito diferente das vezes que eu vou a Paris ou que eu fui pagando a passagem, entendeu? Ou seja, eu estou em Paris porque eu cantei bem. Isso é uma emoção que eu andando na Avenida Champs-Élysées, por exemplo, eu pensava, meu Deus, eu estou aqui porque eu cantei bem. É o reconhecimento que não há dinheiro que pague. Outra coisa é a gente, vai lá, compra a passagem e embarca, né? São coisas diferentes. Então, este concurso também,
0: para mim, foi muito importante.
1: Porque Puxa, era a gente do país todo, né?
0: Até eu te pedi, te pedir. Primeiro, de novo, aqui dar um alô para o pessoal. A Jane, que está nos assistindo aqui. Nossa amiga Jane Beatriz. O Rogério também. A Vitória, que inclusive já foi nossa entrevistada também no Café com Fé.
1: Beijo para todos.
0: Não posso deixar de falar além da Estelita tá aqui da Laura, a Laura que já, a gente já citou, né? Que está nos assistindo lá do Havaí, né? É,
2: então, Por isso que eu estou assistindo tá o tá do Havaí,
0: assistindo. Ah, é O seguinte, amigo, a, amigo, amigo! Com vários. <risos> tu é lindo, Nossa Senhora e Jesus te inspiram, mudam muitas vidas, e a minha, inclusive. Opa! Você, Richard, uh, pegando o gancho de Paris, não quer tocar um pedacinho de uma música em francês para gente?
2: Et quand le temps se lasse de n'être que tu é, plus une seconde passe, dans une heure uniformité, Compte de peine en méfiance. Mais trompe je plus jamais, plus une seconde passe, dans une heure, une formité. viennent les heures le sombre, tout peut enfin s'allumer. Quand les vies ne sont plus combres, Restent nos rêves inventés Il me dit que je suis belle et qu'il n'attendait que moi. Il me dit que je suis seul, juste fait pour ses bras. Des mensonges et des bêtises qu'un enfant ne croirait pas. À mes nuits sont les églises et dans mes rêves j'y crois. Il me dit que je suis belle et qu'il n'attendait que moi. Il me dit que je suis seule, juste faite pour ses bras. Des mensonges et des bêtises qu'un enfant ne croirait pas. À mes nuits sont les éblises et dans mes rêves j'y crois. E, dans mes rêves, j'y crois. E em meus sonhos, eu acredito. E em meus sonhos, eu acredito.
0: Palmas, palmas,
2: palmas. La chanson française.
0: Uma música que colocasse no City Time, é, acho que é Maria Morena, como é o nome? Mãe do Céu Mãe Morena. Mãe do Céu Morena. Eu adoro tanto aquela música.
1: Essa música é maravilhosa, eu tenho num CD gravado com uma cantora que faleceu já, que tinha uma das vozes mais lindas que eu já ouvi, que é a Ângela Jobim. Minha prima... Eu sou Richard Jobim Emmons, porque nós somos primos de Antônio Carlos Jobim, minha mãe. Então, a música já está no sangue da família, né? E o pessoal até brinca no Rio de Janeiro quando eu canto. Eles me perguntam, ah, você é parente do Nelson Jobim, senador, não sei o quê? Eu sempre brinco, e digo, não, eu sou parente do aeroporto. <risos> eu sou parente do Antônio Carlos Jobim. Ele levou o nosso sobrenome para o mundo inteiro. Acho ele, assim, absolutamente genial. E na minha família, todo mundo toca ou canta algum instrumento. Então, é uma coisa que... A Ângela tinha uma voz cristalina e gravou comigo Mãe do Céu Morina. Hum.
2: do céu morena, senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual a cor de tantas raças, virgem tão serena. Senhora destes povos tão sofridos, Patrona dos pequenos e oprimidos, Derrama sobre nós as Tuas graças, Derrama a esperança sobre nós, Ensina o povo a não calar a voz, Desperta o coração de quem não acordou Ensina que a justiça é condição De construir um mundo mais irmão E faz o nosso povo conhecer Jesus lindo isso o Newton
0: diz, estou gostando, maravilhoso
1: nunca tô... ouvi coisa igual puxa, muito obrigado, eu agradeço muito reza uma Ave maria por mim como para cada um que me diz coisa linda que coisa bonita, eu digo, reza uma Ave maria por mim
0: e faço o convite também, quem cliente de Porto Alegre a Porto Alegre também Toda segunda-feira...
1: No... Às 19h30, 19, na igreja,
0: 30,
1: na, na Cristiano Fischer. É uma paróquia muito conhecida, muito linda. E vai até às 9h da noite. Ela é com orações e a música. Eu coordeno através da
0: música. Então, é... são momentos... Não, não tem palavras para a gente participar, mas acompanhar todo o um momento de oração aqui, a gente está tendo só um, um pedacinho. Né, e conseguir acompanhar tudo isso, e rezar, e ser conduzido. Né, assim como o Espírito Santo, a senhora vai, vai iluminando e conduzindo o Richard na, nas canções, né, os santos, e a gente...
1: Olha, é, se tornou, como eu te disse, a minha razão de viver. Porque hoje em dia, até esses dois públicos, que essas duas carreiras, eu continuo cantando em eventos, música francesa, música em espanhol, em italiano, em inglês. É, eu sou contratado também para muito evento, e, enfim. Mas também é a carreira de, de, de cantor de músicas de louvor. As duas coisas podem andar tranquilamente juntas. Mas é muito interessante porque às vezes elas se misturam. Já aconteceu de festas, de eventos, em São Paulo, por exemplo, em Brasília, eu já cantei em Paris, eu já cantei em Florença, eu já cantei em Los Angeles. E é interessante porque eu, às vezes, não sei, eu dou uma dica para alguém, assim, olha, eu canto coisas religiosas também. E o dono da festa, ou a pessoa que estava organizando o evento, diz Ai, por favor, canta para gente, então, uma Ave Maria. Eu fico meio receoso, porque às vezes eu fico pensando, não é o momento, não é o lugar. Cantar Ave Maria, para mim, não é como cantar um samba, como cantar uma, uma música popular. Para mim, cantar Ave Maria é honrar Maria, invocar Maria. É uma coisa sagrada. Mas já aconteceu muitas vezes dessa surpresa de pedirem Ave Maria. E, e eu fiquei meio assim, canto, não canto, e pensei assim, vou cantar. E vamos ver o que, que vai acontecer. Adriano e pessoal, vocês não imaginam. Num evento, as pessoas estão conversando, tomando um drink, né aquele zum, zum, zum começa a tocar a Ave Maria, o silêncio vai se impondo de tal maneira e ninguém precisa fazer shh, ninguém precisa pedir silêncio porque ele está cantando uma música em honra a Nossa Senhora. A coisa se impõe por si só, todo mundo se cala. Eu no piano, eu olho para as pessoas conforme eu vou cantando e eu vou percebendo que muda a vibração da coisa. Aquelas gargalhadas, aquela coisa toda, as pessoas, umas largam o copo e baixam a cabeça, outras ficam em posição assim como quem está prestando atenção na música e deve estar tá se perguntando assim, meu Deus, o que é isso? Que lindo. Outras pessoas que não dizem nada eu, eu, é, acontece de tudo, né? Eu, eu vejo pessoas que durante a festa fazem assim. ó. Então, é, eu tive grandes surpresas porque eu pensei assim, meu Deus do céu, pode dar confusão, né? porque tem gente aqui que pode não gostar. Não. Então, assim, é o que eu falo. Até nisso Nossa Senhora tem um hora e bope, porque uh, muita gente que, que consome a minha música popular, romântica, que é em francês, em espanhol, como eu falei, em italiano, fado, amo fado, de Portugal, canto fado também. É, pessoas que adoram isso, adoram também a mim cantando músicas de louvor. Então, as duas coisas meio que se misturam de vez em quando, né? de vez em quando bastante. Assim como tem outros que só querem a popular. Outros só querem o de louvor. né? E, às vezes, dizem assim, ah, não. Eu adoro música francesa, então tem um CD meu que é Richard Demons canta Piaf. Nossa, muita gente do grupo de, dos grupos de oração comprou e, e porque dite Piaf é Piaf, difícil não gostar, né? E aí, quer dizer, é, uma coisa não, não se mistura com a outra, mas podem andar juntas, né? Sim, sim. E eu levo eu, eu levo a minha vida assim cantando. Eu acho que Cantar não só os males espanta, como ele atrai coisas maravilhosas. né As minhas viagens me trouxeram surpresas assim, em lugares que me pediram, assim, canta. E quando eu cantei, foi também houve reações incríveis é, de pessoas, até russos, que me ouviram cantar. Em Istambul, por exemplo, numa igreja, é, uma pessoa que sabia que eu cantava me pediu para cantar a Ave Maria e a capela, sem acompanhamento e com aquele eco da igreja. Foi uma uma coisa o que aconteceu dentro daquela igreja. Nem eu sei explicar, porque quando a música acabou, eu fiz o sinal... Da, as pessoas parecem que petrificaram, eu não sei o que é isso. Eu fiz o sinal da cruz, eu turista turista, né, saí da igreja, eu andava pela rua, assim, meio que parece que sem rumo, e fiquei pensando, Jesus me levou nessa igreja para cantar para essas pessoas. Porque em Istambul, entrar numa igreja crista católica e me fazer encantar uma ave maria e aconteceu o que aconteceu, isso é coisa de Deus. Então, assim, muitos, muitas coisas inusitadas, muitas surpresas acontecem. Acho que para os outros que cantam também, né? todo mundo teria o que contar. Eu poderia escrever um livro a respeito da parte espiritual que se deu comigo desde que eu te falei né? que eu conheci, fui tocado pela pessoa de Jesus. Eu poderia, sim, escrever um livro. Claro que eu mudaria o nome dos personagens. A dona Maria Nauati sempre dizia, escreve um livro. Mas eu acho que não. Porque tem coisas que são muito... Não só pessoais, são coisas que são muito profundas. Onde o natural e o sobrenatural se misturaram. E eu acho que são coisas minhas. Esse testemunho que eu dou de Lourdes é um dos poucos. Porque eu teria muito mais para dizer do que eu vi e fotografei, e que está no meu computador, tirado pela minha máquina, onde aparecem coisas nas fotografias que, se eu mostrar, as pessoas são capazes de... <risos> ah, entendeu? É. Só que quem fotografou fui eu. Então, eu sei que não há fraude na fotografia. Eu tenho fotos tirados onde aparece Nossa Senhora, onde aparece Jesus, onde aparece o vulto de Maria com o véu é, a, aqui para trás, e, é, e eu tirando foto, assim, não de Nossa Senhora, mas em santuários marianos. Tchic, 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 tchic. Quando eu fui ver as fotos, eu fiquei sem saber o que dizer. Está tudo no meu computador. É, Há muitos sinais sobrenaturais na minha caminhada, mas eu prefiro guardar isso para mim e para pessoas muito assim íntimas do meu coração que eu possa, vamos dizer, compartilhar isso. Porque eu acho que são coisas muito sérias, que não, não é brincadeira, não. For, são coisas reais. Agora, aquilo que se pode falar e dar testemunho, eu abro imediatamente, se me perguntarem, né? também se não me perguntarem, eu fico quieto, porque a pessoa que quer ser ajudada, Adriano, a gente percebe quando a pessoa vem pedir ajuda. E acho que nós temos que ajudar as pessoas que vêm pedir ajuda. Quando elas vêm pedir socorro, a gente percebe no olhar, a gente percebe no que ela está dizendo. Só que esses que vêm pedir ajuda, porque eu já perdi muito tempo e energia e muitas pessoas do nosso grupo também querendo ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Porque elas não se ajudam. Elas vêm pedir oração, só que elas não rezam. Elas não se comunicam com Deus. Elas querem que a gente reze por elas. Só que aqui não é tenda de milagre. Se eles não mudarem, não fizerem a parte deles, como é que Deus vai agir na vida deles? A oração é uma via de duas mãos. Eu me é, conecto com Deus, com Jesus, e ele, ao perceber que eu estou buscando a ele, ele vem na minha direção e aí acontece o que se chama contato. Até é bonito porque é contato. Porque ele realmente ele tem tato. Jesus tem muito tato, ele é suave. Ele não machuca, ele entra suavemente. Ele é amor. É, ele, é, ele é compreensão. Ele é paciência. Meu Deus, quem mais, se não ele, teria paciência conosco? Porque nós somos terríveis. O ser humano é medonho. A gente faz e desfaz, muda. E já não gosta disso, se irrita com aquilo e ele ali apostando na gente. Quando a gente vai se dando conta, assim, puxa vida, ele está apostando em mim, eu tenho que mostrar serviço, né? Todos nós temos que mostrar serviço. E pensar que a nossa vida aqui é muito passageira. Isso aqui passa muito rápido, e depois tem uma eternidade pela frente. E aí, sim, eu quero chegar lá tendo Alguma coisa nas mãos para mostrar para ele que eu posso não ter conseguido, mas assim, eu tentei. Eu fiz assim, um esforço, houve um, uma vontade né, da minha parte e ele vai entender, porque é, é, é o que eu sempre falo, quem é melhor do que Jesus para nos entender? Eu converso com ele na maior intimidade, às vezes eu até, claro, eu não brigo com ele, porque aí é um desaforo meu, né? mas eu, eu converso com ele assim de irmão para irmão, com respeito, porque ele é Deus, mas eu, às vezes, no meu quarto, eu digo para ele, eu digo, Senhor, eu não estou gostando de certas coisas. Eu estou irritado, eu não aceito isso, 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 isso e aquilo. E o bonito é que eu sei que ele está me ouvindo <risos> e ele me, ele me dá sinais através de pessoas ou de acontecimentos que ele ouviu que eu falei e ele me responde me mostrando, assim, que ele está de acordo, no sentido, assim, Richard, tudo bem, vou, vou te dar, então, uma outra, uma outra alternativa para que tu fique mais contente. E aí eu percebo a nossa comunicação e a nossa intimidade. Esse é Jesus. Aquilo que nos ensinaram na catequese, de ter medo... Porque, ai meu Deus, eu, eu sou pecador, eu vou para o inferno, que isso, que aquilo. Não, um momentinho. Deus, ele é misericórdia, ele também é justiça. Essa conversa de que o inferno está vazio não cola. Absolutamente. Está cheio de gente no inferno. A própria Virgem Maria, nas suas aparições, mostrou para os videntes. Então quer dizer que não sou eu que estou dizendo. E outra coisa, o inferno é uma realidade teológica que faz parte do nosso, do nosso credo. Dizer que não existe é um absurdo, porque nós estamos negando as escrituras que falam abertamente nisso. Uh, nós é que nos machucamos, nós é que queremos é, infringir as regras, ir contra, sabendo assim, ó, se eu for por ali eu vou me dar mal. Ah, mas eu quero ir por ali. Por quê? Porque eu estou me boicotando, porque eu estou com a autoestima baixa, então eu, como eu falei antes, no fundo eu não quero ser curado. Eu quero que a minha vida continue como, eu, como ela está, mesmo não tanto boa. Como é que Deus vai poder mexer na vida de uma pessoa que pensa e age assim? tem como. A pessoa tem que entrar em comunhão com ele para que haja, então, aí sim, a conversão. Por isso que se usa a palavra convergir, né? ir em direção a. É diferente do divergir, ou seja, então Deus vai para lá e eu vou para cá? Não, não. É a metanoia. Nós estamos indo para a mesma direção eu e ele queremos as mesmas coisas. E ele deixa muito claro quando nós nos abrimos para ele. Como? Rezando, cantando, louvando. A missa... Imagina! O próprio Deus entra dentro de nós através da Eucaristia. Vocês querem coisa mais incrível do que isso? Se ele pode fazer isso... Ele pode fazer tudo, tudo que ele quiser, porque ele é Deus, para ele não existe o impossível. Ele pode, inclusive, ele faz isso, ele se torna, de novo, sangue e carne e entra dentro de nós para nos alimentar. Eu acho, assim, quando a gente se dá conta disso, a gente começa a pensar, assim, uma vez por semana, e a missa é pouquíssimo. Eu preciso ir muito mais à missa porque não é o padre que me leva à missa. Não é a música que é bonita. Se eu abandonei a igreja por causa do padre, então eu nunca fui à missa por causa de Jesus. Vamos falar a verdade. Porque se foi o padre que estava me levando à música, da igreja que estava me levando lá, não era por causa de Jesus que eu estava frequentando então aí a gente tem que parar e repensar o que é que eu quero para mim eu tenho o direito de não querer as pessoas têm todo o direito e Deus vai respeitá-las porque Ele respeita o ser humano todos são filhos dele agora no momento em que eu me dou conta que Ele me ama que Ele precisa de mim e eu go eu também o amo e quero estar com Ele eu vou fazer de tudo para que isso essa conexão aconteça. E aí é o meu esforço pessoal, né? É o esforço de cada um. Mas, Richard,
0: infelizmente, o nosso tempo está se encerrando.
1: Né? Pena, né? Porque o assunto é, é fantástico, porque falar em Deus é uma coisa...
0: E já fiz o convite. Lá para frente, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Vamos de novo. Falar de novo vamos. Tá? E tocar mais.
1: Isso. Mas,
0: pessoal, o nosso tempo está se encerrando, efetivamente. Eu quero agradecer muito a todos que participaram. Lembrar que isso aqui é o podcast Café com Fé, episódio 87, terceira temporada, e que todos os demais episódios estão disponíveis ou no podcast Café com Fé ou no aplicativo de meditação católica Seed Time, que é onde também o Richard acabou de nos brindar com as suas músicas. Ali tem 10 músicas do Richard, 10 músicas no aplicativo. Eu
1: gostei demais também. Achei uma maravilha isso. Essa iniciativa toda de vocês é mais um canal para Deus entrar na vida das pessoas. Então, é, é assim que seja o maior sucesso do mundo. Eu posso deixar o meu e-mail? Claro. Eu prefiro deixar o e-mail do que o celular, porque eu acho que fica mais interessante, né? O meu e-mail é o meu sobrenome, que é Emons... Não é Edmunds, é Emunds. E, M de mamãe, U, N de Noruega, D de dado S, @terra.com.br. Você pode entrar nesse e-mail e me escrever, conversar comigo, dizer o que achou da nossa conversa aqui. Se tiver interesse pelos CDs, vai pelo correio eu uso muito o Pix, pessoal, agora está todo mundo usando o Pix, então é compra de CD pelo Pix sem parar, né? E eu tenho um blog também, que se me mandarem um e-mail, eu ponho o blog para vocês assistirem e verem os CDs que músicas têm, enfim. emons.terra.com.br
0: Bem, uh, então, no aplicativo de meditação católica nós temos... Se você mandar um e-mail para ele, você não vai ter as músicas, tem a chance de ter, como eu, 12 CDs, isso que eu não tenho todos. <risos> Falta vários aí, hein? Falta vários. Se puderem, também fica o nosso convite para participarem do grupo subgrupo São Pio, do Grupo São Pio, é coordenado pelo Richard.
1: E o Grupo São José hoje é coordenado pela Maria Cecília Nauati, filha da Dona Maria Nauati que é uma pessoa também fantástica, que está fazendo um trabalho lindíssimo, muito inspirada por Jesus.
0: Então fica esse convite. Segundas-feiras, 19h30, na Igreja Nossa Senhora da Paz, na Cristiano Fischer, aqui em Porto Alegre. E você que está de fora, nós temos pessoas nos assistindo de Curitiba, como o José Bianchi, o pessoal nos assistindo de São Paulo, de Brasília, Rio de Janeiro... Já falamos lá também no Fora outros que eu não tenho identificação aqui, mas o nosso público... Se
1: começar a cantar muito em francês, é. daqui a pouco vai entrar Paris aí.
0: Tem, também. <risos> Normalmente aqui o pessoal de Juí do Reino Cristo nos assiste, pessoal de Bagé também. Que bom, Bagé ó. Campinas, ótimo. Jundiaí e assim vai. Então, a todos esses que nos assistiram, fica o nosso muito obrigado. Na próxima quinta-feira que vem estaremos também de novo aqui às 20 horas no podcast Café com Fé. Não esqueça aqui de curtir o nosso canal no Instagram, no YouTube, no Facebook, quando estiver assistindo, se inscrever nos nossos canais ali e também divulgar. Essa live vai estar disponível para quem não assistiu ou perdeu algum pedaço no Instagram, líderes, arroba e também no YouTube do Instituto Católico de Liderança. E logo em seguidinho, agora no início da semana, vai estar no ar o áudio dentro do podcast Café com Fé. Então, assim, são diversos meios para você poder escutar, participar desse nosso encontro aqui. Dessa vez eu mudei um pouquinho o meu protocolo, porque eu acabo falando isso que eu acabei de dizer. Por quê? Richard, eu vou deixar para ti alguma mensagem final que queira, e se tu puder acabar cantando, a gente acaba com a... Música tua, pode ficar à vontade. que, tu o que eu, depois de tudo
1: que nós falamos aqui, eu só quero dizer para vocês que felizes de vocês que acreditam sem terem visto, felizes de vocês que confiam nele, felizes de vocês que pregam o amor e a paz onde quer que vocês estejam, felizes de vocês que sabem a maravilha que se transforma a vida da gente quando a gente se aproxima de Jesus. Quero agradecer eh, ao Adriano, agradecer a essa equipe fantástica e deixar todos vocês na presença da, de Nossa Senhora e de Cristo, que a semana e os dias de vocês sejam repletos do amor deles. E no nosso grupo nós fazemos sempre uma proteção que eu acho muito bonita. Nós pedimos que uma tenda de luz da Trindade Santa nos cubra por inteiro e que para dentro da tenda venha São Miguel Arcanjo com seus anjos, os santos do céu para interceder por nós e a Santíssima Virgem Maria também para ficar conosco dentro desta tenda hermeticamente fechada. Porque assim o mal nem sequer se aproxima de nós, tá bom? E, obviamente, eu deixo vocês com o meu sinal, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito
0: Santo. Amém. Amém. Deixa eu tocar um pouquinho. Gente... Pessoal, muito obrigado a todos de novo. Uma boa noite. Até a próxima. Fiquem com Deus. Agora.
2: Conheci o um mundo mau. E com ele seus ardins Me arrastei lamaçal, Tudo isso porque eu quis Mas Jesus Cristo veio e me achou Assim tão sujo E numa cruz por mim derramou sangue tão puro foi assim que me salvou mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo e numa cruz por mim derramou sangue tão puro foi assim que me salvou.
0: Maravilha. Muitíssimo obrigado. Uma Eu alegria, uma honra da presença. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.